1: Voilà, bonjour à tous, bienvenue dans Recards sur l'actu. Je suis très content de, de vous retrouver. Euh, une émission aujourd'hui, on va parler de prévention, on va parler de risques. Je vais vous présenter notre invité. Notre invité, c'est M. Marimoutou Miguel, qui est responsable adjoint du département des risques professionnels auprès de la CGSS. Euh, M. Marimoutou, bonjour, bienvenue.
0: Bonjour, merci. Comment allez-vous Ça va bien, merci
1: Bon, eh bien, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet euh, très, très important. Justement, on va parler de, de prise en charge euh, des maladies professionnelles. Peut-être juste avant, on va peut-être euh, dire quelques mots, euh, justement, sur votre profession.
0: Alors, en fait, euh, le département de des risques professionnels de la CGSS fait partie de la Bosch accident du travail maladie professionnelle. Donc, nous nous occupons essentiellement de la prévention des risques au sein des entreprises, hein, du régime général. Et étant donné que nous sommes une caisse générale, nous nous occupons aussi de tout ce qui est salarié agricole.
1: Très bien. Alors aujourd'hui, on va parler de, de de la prise en charge des maladies professionnelles. Ça a l'air euh, simple par les mots, mais mais j'imagine que euh, aujourd'hui, si on en parle, c'est histoire d'apporter des, des éclaircissements à la population à ce sujet. Donc, euh, on, on va justement euh, tenter d'en parler aujourd'hui. Euh, Peut-être la première question euh, est-ce que, d'après vous, d'après les chiffres, je ne sais pas si vous avez des chiffres, euh, ce sont des des notions qui sont bien entrées euh, dans, dans 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 la tête des, des travailleurs et des chefs d'entreprise
0: oui, alors, euh, nous sommes... Euh, ça fait 30 ans, il y avait beaucoup moins de déclarations de maladies professionnelles. Mmh. Hein? Avec les informations qui ont été faites euh, depuis un certain nombre d'années, nous, nous avons beaucoup plus de déclarations de maladies professionnelles, mais encore pas assez. Hein? Euh, au regard de, de, de l'hexagone, nous avons une mission d'information des salariés. Et, en l'occurrence, ma présence aujourd'hui aussi, c'est pour porter cette information... Et souvent, la corrélation n'est pas faite entre la pathologie euh, du patient mm -hmm. et son activité professionnelle. Donc, c'est vrai que nous essayons, avec d'autres partenaires tels que la DETS, de, de promouvoir cette information auprès des médecins de ville, de manière à ce que ben, plus de pathologies hein, passent plus sur le régime de l'action du travail que le régime maladie, tout simplement. Mm
1: -hmm. Alors on va bien évidemment parler des, des critères justement euh, pour qu'une maladie euh, déjà soit, soit reconnue euh, professionnellement, professionnellement par le département des risques professionnels. Euh, Est-ce qu'on peut en dire quelques mots justement sur, sur ces fameux critères
0: Alors les critères, pour qu'une maladie soit reconnue euh, comme professionnelle, il faut qu'elle soit inscrite dans un tableau. Hein Donc il y a plus d'une centaine de tableaux de maladies professionnelles. Qui répertorie les différentes pathologies, euh, les délais de prise en charge et bien sûr les activités qui pourraient conduire à cette pathologie. Mmh. Donc, que ce soit une exposition au risque physique, chimique ou biologique, euh, on a des activités qui sont ciblées, on a des pathologies qui sont ciblées. Toutefois, toutefois nous avons aussi des reconnaissances de maladies à caractère professionnel. C'est-à-dire que euh, le salarié qui a une maladie désignée dans le tableau, mais dont le métier n'est pas répertorié, peut faire une demande auprès de la Caisse générale pour que sa maladie soit reconnue comme étant professionnelle. À ce moment-là, il y a un collège euh, le collège de médecins qui se réunit, c'est le C2RMP, qui permet d'établir une relation entre la pathologie de cette personne et son activité professionnelle. Donc, il ne s'agit pas de se poser la question « est-ce professionnelle ou pas Est-ce qu'elle existe ?» ou pas dans un tableau, il s'agit déjà de faire la demande auprès de nos services. À ce moment-là, il y a une analyse qui est faite avec le certificat médical initial du médecin traitant Et à ce moment-là, euh, le collège de, de, de médecins va statuer à savoir s'il y a une corrélation entre cette pathologie et l'activité professionnelle.
1: Alors, il y a un cas pratique, bien évidemment, puisque bon, euh, on, on en parle beaucoup, euh, spécifiquement, euh, justement, on, on, parlait des, on parle beaucoup des, des pesticides. Euh, co comment le lien de, de causalité entre l'exposition aux pesticides et, et la maladie est, est établi lors de l'examen médical
0: Alors, vous avez, en général, pour ce qui concerne les pesticides, euh, les effets sont connus. Ouais, donc, euh, dans le cas du. Parce que de chez nous, le, les organochlorés, effectivement, il y a une corrélation entre euh, cancer de la prostate, cancer du sang et les pesticides. Donc, à ce moment-là, on, on ira sur une analyse de l'activité du salarié. Et à ce moment-là, s'il est euh, déterminé que ce salarié, dans, euh, antérieurement, à sa retraite ou pendant son activité professionnelle, il a été contact, en contact avec des, des, des pesticides. À ce moment-là, il est reconnu de fait.
1: Donc ça veut dire que son antécédent compte beaucoup. Il faut qu'il puisse fournir aussi ce, ce type d'informations. Bien, sûr.
0: Bien mmh. sûr. Et ce, À titre de formation, vous avez les médecins du travail qui suivent euh, les salariés du point de vue médical. Et le, chaque salarié a un dossier médical. On sait exactement... Euh, quelle a été son activité professionnelle ou quelle est son activité professionnelle Quels sont les produits qui sont en contact, euh, avec lesquels il est en contact pendant son activité professionnelle Et aujourd'hui, avec la traçabilité euh, au niveau des médecins du travail, ben, il est très facile pour un salarié de faire reconnaître son exposition.
1: Mmh. Alors, on va parler euh, de, de la procédure, si vous voulez bien, euh, et, et des démarches administratives qu'un travailleur, justement, doit suivre. Pour, euh, déclarer une maladie euh, professionnelle, ce qui doit, bon, vous l'avez un petit peu dit, il doit le faire avec euh, euh, le, le médecin du travail et, et, et lui aussi doit porter certainement un certain Alors, nombre de justificatifs.
0: Tout d'abord, euh, contrairement à l'accident du travail, euh, c'est l'employeur qui doit faire la déclaration d'accident du travail. Très bien, contrairement à l'accident du travail, c'est au salarié de faire sa déclaration. Hein donc il a un imprimé qui l'a rempli, hein, c'est une déclaration de maladie professionnelle. Il s'y ajoute le certificat médical initial de son médecin traitant. Mm -hmm. hein? Et avec ces deux documents, il les dépose au niveau de la CGSS. Et forcément, il y a une évaluation qui est faite par nos collègues de la reconnaissance, du service reconnaissance ATMP, et qui va... Euh, si le, la, la maladie, les critères sont, sont là, c'est-à-dire qu'il euh, existe un tableau, le délai de prise en charge est bon, ainsi que le métier ou l'activité du salarié... Forcément, il y a une présomption d'imputabilité. Si ce n'est pas le cas, parce que le décritère n'est pas vérifiable, donc à ce moment-là, je vous en ai parlé du C2RMP, du Collège de médecine et des experts, qui va déterminer effectivement qu'il y a une corrélation entre la pathologie de cette personne et son activité professionnelle. Et pour exemple, hein, euh, souvent on parle de burn-out, de, mm -hmm. de, 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 de souffrance au travail, psychique, etc. Euh, il il n'existe pas de tableau. Ouais, bien. Ouais. Mais on peut faire une corrélation entre la pathologie de cette personne, n'est pathologies psychique de cette personne, et son activité professionnelle. Et c'est effectivement, vous avez de plus en plus des maladies à caractère professionnel liées aux lésions psychiques des salariés.
1: Est-ce qu'il y a euh, une conscientisation Est-ce que le, les, les travailleurs euh, vont euh, pousser un petit peu les choses plus loin maintenant, euh, justement
0: euh, un peu plus, un peu plus par la connaissance que nous avons, qu'ils ont maintenant et l'information qui est donnée, mais je dis encore trop peu. Mm -hmm. Trop peu euh, font la démarche, euh, cette démarche est gratuite, il suffit de, de, de s'adresser à nos services de manière à ce qu'on les accompagne hein, dans, dans, dans ces procédures de reconnaissance afin que leur accès aux droits euh, ben, soit réalisé.
1: Alors, euh, dans, dans tout cela, il y a l'aspect indemnisation, il y a l'aspect euh, prise en charge. Donc, j'imagine qu'il euh, y a un délai. Qu comment tout cela est structuré C'est vrai qu'on a commencé à poser déjà un petit peu les jalons.
0: Oui, alors, le délai de prise en charge, euh, en fait, c'est euh, euh, la fin de l'activité professionnelle du salarié et euh, la découverte de sa pathologie. Donc, dès lors que le délai de prise en charge... Euh, et, et respecter. Il faut savoir, dans le cas de cancer professionnel, si je prends l'exemple du cancer de l'ethmoïde lié aux poussières de bois, c'est 30 ans après la fin de l'exposition. Mmh. Donc, vous voyez, notamment sur les maladies graves, le délai de prise en charge est relativement long. Donc, le salarié, 30 ans après, 29 ans après, peut faire sa déclaration de maladie professionnelle. Et il ne faut pas oublier que les ayants droit, en cas où le salarié euh, soit, est, est décédé dans la période, les ayants droit peuvent entreprendre la démarche tout en respectant de la prise en charge.
1: Alors, j'imagine que vous avez des, euh, des, des organismes qui collaborent avec vous, justement, euh, d'autres entités euh, qui, qui collaborent. Euh, co comment ça se passe cette collaboration euh, en termes de prévention euh, des risques euh, qu Quels sont les, les acteurs qui, qui travaillent avec vous
0: euh, Nous avons plus, plusieurs acteurs. Hein. Donc, nous avons en premier lieu les services de prévention de santé au travail, anciennement appelés médecine du travail. Nous avons aussi comme partenaire ben, la DET, hein, l'inspection du travail, entre guillemets, avec qui nous avons établi un plan régional de santé au travail, hein, jusqu'à 2025, en fait. Et nous avons aussi euh, le, 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 la MSA. Donc nous avons un plan santé et sécurité au travail avec les instances nationales que nous déployons sur le département, au niveau régional, où les risques, notamment les risques chimiques, hein, sont visés.
1: Mmh. Alors c'est fait quoi Sur, sur demande ou, ou vraiment il y a, il y a un planning, euh, vraiment selon le, le type d'entreprise Le plan
0: d'action, oui. en fait, c'est d'aller au plus près des entreprises, les informer, d'aller au plus près des salariés, les accompagner dans leurs démarches. Et bien sûr, il y a l'aspect prévention. Parce que là, effectivement, ce qu'on ne veut pas, c'est que les salariés soient malades au mmh. travail. Donc, nous agissons principalement sur la prévention. Hein. Donc, allons, nous allons dans les entreprises pour vérifier l'exposition des salariés. Nous avons, je n'en ai pas parlé au début, mais nous avons euh, à disposition des entreprises martiniquaises des, des laboratoires de chimie-toxicologie, hein, de mesures physiques, qui permettent, de voir l'exposition, d'évaluer l'exposition des salariés de manière à prendre des mesures de prévention, des actions correctives et préventives, pour soustraire les salariés aux différents mmh. risques. Nous avons aussi un autre dispositif pour les salariés qui y sont exposés, qui est le compte professionnel de prévention. Euh, C'est tout nouveau parce qu'avec l'allongement de l'âge de, de la retraite, vous avez des salariés qui sont exposés à des produits chimiques, à des... Vibrations dans des conditions de travail qui ont un impact sur leur, 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 sur leur santé. Et à ce moment-là, en fonction des facteurs d'exposition, nous permettons aux salariés soit euh, de, de, de rentrer en formation pour pouvoir faire notre métier, ou éventuellement de passer à temps partiel ou éventuellement de partir plutôt à la retraite.
1: Mmh. Alors qu'est-ce qui peut vous solliciter C'est-à-dire est-ce qu'un syndicat peut vous solliciter un, un salarié com comment ça se passe Nous mmh.
0: travaillons en étroite collaboration avec les syndicats professionnels et les syndicats salariés. Il faut savoir qu'au niveau de notre branche, euh, nous avons, je dirais, entre un mini conseil d'administration qui est composé de représentants salariés et représentants employeurs et effectivement, nous analysons la politique régionale de prévention avec ces partenaires-là et ils sont au courant justement de, de, de nos missions et des dispositifs qui sont à destination des salariés pour justement prévenir mmh. les risques professionnels.
1: Alors, est-ce qu'on peut prendre un cas concret, peut-être sans peut-être citer euh, euh, de, de noms qu'on qu comprenne bien Ça veut dire que euh, un syndicat vous appelle. Euh, comment ça se passe entre l'appel, vous vous déplacez Il y a oui, une expertise.
0: Oui, oui, nous nous déplaçons. Mmh. Nous le déplaçons. Les syndicats de agricoles, euh, enfin du régime, euh, enfin des, des salariés agricoles, nous connaissent très bien. Hein, notamment, et je tire euh, euh, mon chapeau à mon collègue Eric Capga qui a fait un travail depuis une trentaine d'années sur les exploitations, il est très connu dans le milieu, euh, donc, qui travaille en étroite co collaboration avec les syndicats euh, du secteur, hein. euh, et toutes nos actions, toutes nos actions nous, nous intervenons avec les syndicats mm -hmm. professionnels et les syndicats salariés.
1: Aujourd'hui, j'imagine qu'il y a encore des, des risques hein, dans, dans, dans le milieu professionnel, notamment à, agricole. Euh, quel type de, de prévention aujourd'hui vous, vous mettez en place à, avec eux
0: Alors, nous, nous mettons en place avant tout des, de la formation. Donc, la formation déjà, nous intervenons dans toutes les avec le, la chambre d'agriculture euh, sur les certificats, hein, Ce sont des tests, des examens qui sont passés pour pouvoir faire de l'épandage. Hein. Donc, nous intervenons dans ces sessions. Nous avons aussi, à notre catalogue de formation, des sessions d'information sur le risque chimique, euh, de manière à ce que les salariés et les chefs d'entreprise puissent maîtriser ce risque-là. Nous avons aussi euh, des dispositifs d'aide financière, hein, d'aide financière à destination des entreprises, et en l'occurrence des, des mmh. entreprises du régime agricole. C'est-à-dire, au lieu qu'un salarié ait manuellement des produits chimiques, ben, nous allons financer, par exemple, un tracteur qui va pulvériser... Dans, et le salarié soit dans le tracteur, pressurisé, il ne sera pas en contact avec les produits, par mmh. exemple.
1: Alors, ce euh, sont des formations gratuites euh... Gratuites,
0: ouais. gratuites. Donc, les formations sont gratuites. Nous intervenons gratuitement parce que toutes les entreprises cotisent pour l'accident du travail. Donc, c'est une mission d'assureur que nous avons, une mission gratuite. Et euh, nous intervenons aussi sur le plan financier. Je vous ai parlé des aides financières. Donc, nous avons des, des, des subventions, prévention pour les très petites entreprises qui permettent aux chefs d'entreprise, de, lors de l'acquisition d'un équipement ou d'une action de formation, mm -hmm. d'être financés à plus de 50%. Donc, vous voyez, nous essayons, euh, nous n'agissons pas seulement dans le coercitif, nous essayons d'accompagner les entreprises de manière à se prévenir tous ces risques professionnels, ces risques de maladies professionnelles, en l'occurrence.
1: Alors, le chef d'entreprise, comment il fait valoir, donc, justement, euh, ce, ce, cette aide
0: Donc, il euh, soit il va sur notre, notre site, le site de la DRP Martinique, ou il fait appel à nous directement, et nous l'accompagnons sur le meilleur dispositif, hein, parce que nous avons plusieurs dispositifs en fonction du risque hein, euh, qu'on veut prévenir, donc en fonction du dispositif, nous l'aiguillons sur le type de matériel, le type d'action, de prévention à mettre en place.
1: Alors c'est vrai qu'on parle de, de, de risques et de maladies professionnelles. C'est vrai qu'il y, y a un mot euh, que, que je devrais citer, c'est la réadaptation euh, professionnelle. Vous aussi à ce niveau-là, vous intervenez, il y a, il y a de l'accompagnement aussi
0: Oui, merci de poser la question parce mmh. que c'est vrai que c'est euh, un cheval de bataille euh, que je dirais euh, sur... Euh, euh, globalement les zéro-professionnel. Les pourquoi Parce que euh, beaucoup de salariés, lorsque salarié a une pathologie ou un accident du travail de manière plus large, ben, la réinsertion professionnelle est difficile. Et nous enjoignons, franchement, les syndicats professionnels, les syndicats salariés de ne pas attendre que un salarié soit inapte. Bien avant, bien avant, ben, il faut promouvoir l'accès au changement de poste, par exemple, hein, de manière où de formation professionnelle, parce que salarié qui est, qui, est, qui, est, qui est, je dirais, en arrêt maladie, mmh. ou en arrêt en at, pour hâter ou maladie professionnelle peut bénéficier d'une reconversion professionnelle. Hein Donc c'est un, un outil aussi euh, qui peut être utilisé par les chefs d'entreprise, par les RH, euh, et ainsi que par les salariés, pour pouvoir justement ne pas être en désinsertion professionnelle suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
1: Euh, Est-ce que c'est vous qui intervenez dans, dans la requalification, on va dire, de, du, du professionnel Des fois, il y a des professionnels qui, qui peuvent passer sur un statut de, 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 de non-valide, si je peux dire. Je ne voulais pas utiliser autre terme. Euh... Alors,
0: nous avons une cellule de coordination régionale de la prévention de la désassociation professionnelle.
1: Est-ce que ça peut arriver, j'imagine
0: avec les médecins-conseils qui interviennent l'ensemble des services de prévention de santé au travail, autrement appelés médecins du travail, hein? des partenaires tels que Pôle emploi, enfin, anciennement, enfin, nouvellement, France Travail, vous avez aussi, interviennent aussi le MDPH, aussi. Donc, au sein de cette cellule, les cas sont analysés, bien sûr, en fonction de la volonté du, du salarié. Hein? C'est une démarche, avant tout, il faut que le salarié soit euh, volontaires pour entrer dans mmh. cette démarche. Et nous essayons avec l'ensemble de ces partenaires-là ben, de lui trouver une reconversion professionnelle.
1: Très bien. Alors, euh, euh, j'imagine qu'on n'est pas, pas entré dans, dans, dans tous les champs d'action. Euh, les, les, les professionnels, notamment, qui, qui nous écoutent, c'est vrai que l'administratif, en général, a tendance un petit peu à, à effrayer plus d'un. Vous allez par, parler d'accompagnement. Donc, il y, y a vraiment une cellule des personnes qui sont là pour, pour pouvoir accompagner toutes ces personnes.
0: Voilà. Donc, la clé d'entrée, c'est le département. Hein euh, nous avons un site Internet où nous avons une, une, une boîte mail qui est la suivante, prévention 2 à martiniquefr qui permet de poser des questions. Vous avez un interlocuteur direct euh, qui puisse, parce que si vous voulez, nous sommes euh, euh, plusieurs préventeurs qui interviennent dans plusieurs types de filières, mm -hmm. et en fonction que ce soit le bâtiment, que ce soit l'industrie, ou par exemple euh, la filière agricole, vous avez un interlocuteur qui, peut, qui va accompagner ces hein, clients-là.
1: Alors est-ce que dans le public aussi, euh, c'est vous, par exemple, dans, dans le cadre euh, des problématiques liées aux chumes, etc., c'est que privé, que public, c'est aussi non, vous non, qui non, intervenez C'est la
0: destination des salariés uniquement. D'accord. Euh, C'est vrai que nous avons un service santé, euh, santé publique qui rentre dans un autre champ hein, d'activité, mais au niveau du département euh, des, des risques professionnels et particulièrement le service de prévention, nous intervenons essentiellement pour les salariés du régime agricole, y compris, y compris les exploitants. Parce qu'on n'en a pas parlé, oui. hein, on a parlé beaucoup des salariés, mais il faut savoir que les exploitants agricoles aussi peuvent bénéficier de, 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 en termes de suivi euh, pour tout ce qui est l'exposition aux pesticides. C'est important. Trop peu, trop peu d'exploitants hein, euh, font appel à nous. Mm -hmm. Donc c'est un appel que je, je profite de votre radio pour leur dire ben, de nous contacter, notamment ceux qui ont travaillé avec des pesticides il y a quelques années, euh, même leurs ayants-droits peuvent mm -hmm. nous appeler. Ainsi. Ah, même les ayants-droits ah aussi oui, D'accord. Ayant Il faut savoir que le fonds d'indemnisation des victimes des pesticides hein, ben, euh, s'adresse principalement aux salariés agricoles s'adresse aussi aux retraités du régime agricole s'adresse aux exploitants en retraite, ainsi que les membres de leur famille qui ont travaillé avec eux les enfants aussi qui, unitéo, ont contracté une pathologie qui est directement liée au pesticide. Et bien sûr, les exploitants agricoles.
1: Ah, très bien, donc euh, les, les exploitants, c'est vrai que souvent, c'est vrai, on pense pas euh, souvent à eux, mais eux aussi, hein, j'imagine qu'eux aussi, ils sont euh, exposés. Est-ce qu'on a des chiffres, M. Marimoutou, concernant euh, le, les, les personnes qui, 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 qui vont vers vous et, et qui font vraiment cette, cette procédure Est-ce que de plus en plus, euh, ils y vont
0: Alors là, j'ai pas les chiffres mm -hmm. exacts, mais bon, disons que... Il n'y a pas plus de 60 à 70 maladies professionnelles reconnues chez nous. Quelle que mmh. soit la maladie, ouais. trop peu.
1: Donc il y en a davantage, hein, j'imagine.
0: Ben oui, parce que il faut savoir que le premier, euh, le, la maladie professionnelle qui sort en tête, enfin la cause, la pathologie qui sort, est liée au TMS, troubles hein Le port de charge, le port de charge lourde, les mauvaise posture de travail, les postures pénibles, etc. Au niveau national, c'est le tableau qui vient en tête, mais ici, chez nous aussi. Et il y a encore des efforts à faire sur la manutention manuelle. Donc, on est assez étonné des chiffres. Donc, on enjoint l'ensemble des salariés, euh, les médecins de ville aussi, à faire cette corrélation mmh. entre la pathologie du salarié et, bien sûr, euh, son activité
1: professionnelle. Alors, il y a, il y a encore du, du chemin à faire, oui. vi visiblement, oui. Oui. Euh, entre le salarié, le, le, le professionnel de santé, et même l'employeur, le, peut-être, qui hésiterait, alors qu'il pourrait facilement, peut-être, avoir un accompagnement. Mais bien, euh, sûr. Euh, ouais. bien sûr,
0: parce que, lorsque l'employeur qui, qui aura fait son évaluation des risques, qui est une obligation, hein. toute entreprise doit évaluer les risques professionnels. Dès lors que cette évaluation... Ben, mais en exergue certains risques, nous accompagnons financièrement notre, le chef d'entreprise à améliorer mmh. le poste de travail. Donc, ils ont tout intérêt à, à faire appel à nous parce qu'avant tout, nous sommes dans l'obligation de les accompagner financièrement. Très bien. mais Bien sûr, dès lors oui, est... ouais,
1: j'imagine bien. Ouais. Alors, euh, on, on va parler justement de rappeler euh, les, les méthodes, justement, euh, déjà sur, sur le site, j'imagine. Ils peuvent se ouais. rendre sur le site pour avoir les, les informations.
0: Oui, sur le site de la, de, de, de la direction du département d'élection professionnelle, donc drp.martinic.com et, et ils peuvent aussi nous appeler directement, donc euh, les coordonnées sont sur le site aussi, euh, de manière à ce que nous puissions leur donner, eh le rendre le service qu'ils aurait dû.
1: Très bien. Quel message vous souhaiteriez donner euh, aux Martiniquais, justement, à ce sujet, quand, avant de clôturer
0: Alors, le message, ce serait de faire de la prévention euh, au sein de, des entreprises. Il faut que le chef d'entreprise, même le chef de, de, de TPE, puisse euh, nous appeler parce que nous sommes des professionnels de la prévention des risques professionnels. Nous pouvons analyser. Nous avons aussi. Euh, nous finançons un réseau de personnes ressources externes, c'est-à-dire que non seulement euh, nous intervenons personnellement, mais nous avons aussi un réseau de personnes ressources externes hein, que nous finançons pour intervenir dans les entreprises. Donc le chef d'entreprise peut faire appel à eux et l'intervention de ces personnes ressources euh, ben, sont prises en charge et pris en charge de manière à ce que le chef d'entreprise puisse euh, ben, arriver à une démarche de management de la santé et sécurité au travail.
1: Très bien. Euh, je crois qu'on est arrivé au bout de, de cet entretien qui a été relativement vite. Euh, je ne sais pas s'il y a un sujet qu'on qu n'a pas abordé. Euh...
0: Bah, le sujet qu'on peut aborder, c'est le sujet de l'usure professionnelle. Euh, parce que c'est euh, un sujet qui est d'actualité. Ah ouais, avec le vieillissement de la population en plus. Population. Et on travaille plus longtemps. Voilà, plus longtemps. Et il y a euh, euh, un fonds qui vient d'être euh, euh, mis en décret, c'est le fonds d'investissement pour la prévention des usures professionnelles. Donc les entreprises pourront, hein, sur, pourront prétendre, pourront prétendre à avoir un accompagnement financier sur les expositions liées aux manutentions manuelles, aux postures pénibles, aux gestes répétitifs, aux vibrations, hein, parce ah que ouais. souvent on oublie les vibrations... Hein, aux vibrations, de manière à les aider, à aider euh, le salarié à, à se reconvertir professionnellement, aider l'entreprise à acheter des équipements plus sûrs. Hein. Donc l'usure professionnelle, c'est depuis la, la dernière réforme de retraite, c'est dispositif qui va encore euh, plus loin de manière à justement prévenir ce vieillissement au travail prématuré.
1: Très bien. Alors euh, là, là, on a, si j'ai bien compris, le, le patron, c'est lui qui, qui sollicite ce, ce type d'aide ou, ou les deux. Mais les deux. Les, les deux. D'accord. Les, les
0: deux parce que il faut savoir que, euh, comment vous dire, une partie du fonds sera et sera gérée par France Compétences, donc qui gère toute la formation professionnelle, mm -hmm. et, qui, et le salarié de par son exposition, de par ses points. Euh, enfin, je dis point, mais de par son fonds, son CPF, pourra bénéficier justement de cette reconversion professionnelle. Donc, il y a quand même, il y a France Compétences et du côté employeur, il y a nous pour intervenir, pour accompagner financièrement.
1: Très bien. En tout cas, merci de M. Muto. Je rappelle que Miguel, vous êtes responsable adjoint du département des risques professionnels auprès de la CGSS. En tout cas, merci d'être venu justement aborder cette thématique avec nous. J'espère que vous aurez l'occasion de revenir justement, puisque bon, la, la prochaine oui. fois, on essaiera d'ouvrir l'antenne justement. Ce, ce serait bien d'avoir des questions-réponses pour pouvoir permettre justement aux, de aux auditeurs.
0: Tout ben, répondre aux auditeurs en direct et puis, en fonction des cas, essayer de voir si on ne peut pas faire, je dirais, une réponse d'un premier niveau hein, pour, en fonction de leurs mmh. problématique oui.
1: Très bien. Merci à vous à très bientôt je,
0: vous remercie. Voilà.
1: je demande aux auditeurs de, de rester avec nous puisque nous allons recevoir dans quelques instants donc, notre deuxième invité qui est euh, Maître Virginie Mousseau donc euh, on, on va parler justement avec elle on est dans la même thématique de, de Chlordécone donc ce sera dans quelques instants juste après ça Voilà, alors nous, nous allons poursuivre, j'en je profite pour, pour saluer Monsieur euh, Marie Moutou qui était notre invité. Et on va enchaîner tout de suite à, avec euh, notre deuxième invité, c'est euh, Maître Virginie Mousseau qui est notre invité aujourd'hui. Bonjour.
2: Bonjour, bonjour à tous.
1: Comment allez-vous?
2: Eh ben, écoutez, euh, très bien, hein. il fait beau, il y a du vent, euh, euh, tout va bien. <rire> Merci.
1: Alors avec vous, je crois qu'aujourd'hui on reste un petit peu sur sur la même thématique. Hein. On, on va on va rappeler justement. Euh, je, je crois que ma, ma petite fiche elle est un, un petit peu partie, mais voilà je la retrouve. Alors vous êtes avocate. On, on va justement vous vous présenter un petit peu. Je crois qu'on vous connaît parce que bon en ce moment on vous avez quand même pas mal entendu sur les médias en tout cas. Euh, déjà quelle est votre spécialité
2: alors voilà, je suis euh, avocate au barreau de Martinique hein, depuis euh, 25 ans maintenant, euh, et je suis spécialisée dans l'indemnisation des victimes. Alors, de, des victimes, ça peut être de, 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 de viol, d'agression, hein, d'agressions diverses, d'accidents, accidents accident de la route, accidents de la vie quotidienne. Voilà, donc euh, je, je, je suis euh, euh, aujourd'hui, euh, voilà mon mon engagement est auprès des victimes, toutes les victimes, quelles qu'elles soient. Mmh,
1: très bien. Euh, C'est vrai que ce n'est pas, pas la thématique, mais bon, je crois que vous êtes bien placé pour nous dire si, si euh, ça, ça, ça a beaucoup augmenté. Est-ce que les, les victimes se tournent assez facilement euh, vers, vers les avocats Est-ce que vous avez vu une évolution
2: euh, Oui, beaucoup. Les, les victimes sont beaucoup mieux accompagnées. Euh, il y a beaucoup de dispositifs qui ont été mis en place euh, pour justement euh, qu'elles soient informées de leurs droits, no notamment de leurs droits à être assistées d'un avocat euh, euh, tout au long de la procédure, euh, que ce soit au pénal ou au civil. Nous avons notamment euh, la DAVIM, hein, que vous connaissez peut-être, hein, qui, euh, qui euh, permet et aide les victimes à, à, à faire leur démarche, hein. Et puis vous avez plein d'autres associations hein, que nous connaissons comme euh, SOS Crise mmh. euh, et d'autres associations encore qui euh, justement euh, de plus en plus euh, uh, informent les victimes et leur permet de sortir de, de leur silence, notamment en ce qui concerne les violences euh, sexuelles, violences conjugales. Voilà, Alors... donc c'est vrai qu'il y a un progrès et, euh, et, et c'est très bien parce que euh, aujourd'hui plus que jamais... Euh, euh, notre combat et que les victimes puissent euh, avoir réparation. Donc réparation, ce n'est pas seulement euh, une indemnisation euh, totale, mais c'est aussi euh, un procès et que la justice passe.
1: Très bien. Euh, justement, le, la question qui suit, euh, co comment vous êtes arrivé justement euh, à, au Chlordécone
2: Alors, euh, bon, ben, comme tout, euh, tous les Martiniquais, Guadeloupéens, je suis très sensibilisée déjà à cette question depuis un certain nombre d'années. Euh, mais c'est vrai que j'ai travaillé euh, plus particulièrement euh, cette question euh, dans le cadre d'un mémoire euh, que j'ai euh, rédigé et qui donc euh, concernait l'indemnisation des victimes euh, du chlordécone. Et c'est dans ce cadre que j'ai euh, découvert en fait l'existence d'un fonds d'indemnisation des victimes de pesticides qui a été créé euh, très récemment en euh, en 2019. Euh, mais qui est opérationnel que depuis euh, 2020. Ou, voilà. Et ce fonds, eh effectivement, personne n'en ne avait parlé, notamment en Martinique et en Guadeloupe. Et euh, ce fonds, euh, j'ai donc euh, informé la population qu'il était possible pour les victimes donc, du chlordécone, toutes les personnes qui ont été exposées au chlordécone ou à d'autres pesticides dans le cadre de leur activité professionnelle et qui ont développé une pathologie, eh bien, toutes ces personnes peuvent saisir ce fonds d'indemnisation des victimes de pesticides pour avoir mmh. une, une première indemnisation. Je dis bien une première, une première. parce que, euh, euh, évidemment, cette, cette indemnisation est, est trop peu euh, suffisante. Et donc, je me bats avec euh, toutes les victimes que je défends pour aller au-delà, plus loin, euh, pour aller euh, avoir une mmh. réparation intégrale de tous leurs préjudices. Alors, donc, je, euh, voilà. C'est l'occasion en tout cas de, de, de dire encore à tout, tous ces ouvriers agricoles, pas seulement les ouvriers agricoles mais ça peut être aussi ceux qui travaillaient euh, euh, par exemple dans, dans les, les stocks, euh, qui, euh, qui ont été en contact avec ces produits, avec notamment le chlordécone, et bien qu'il est toujours possible de saisir ce fonds et qu'ils n'hésitent donc pas à faire appel à moi pour que je les assiste et je les accompagne dans cette démarche.
1: Alors, justement, en parlant de, de ce fonds d'indemnisation, euh, vous avez un petit peu défini, euh, justement, le, le, les critères. Donc, ça veut dire tous ceux qui, euh, qui ont été exposés, au fait, euh, professionnellement et non-professionnellement aussi, les, les deux
2: Non, par contre, non. D'accord. Ce fonds ne concerne que ceux qui ont été exposés dans le cadre d'une activité professionnelle. Mais ça concerne aussi les enfants qui... In utero, c'est-à-dire euh, pendant qu'ils bon, étaient encore en gestation, euh, voilà, qui inutéraux ont été exposés par le biais de leurs parents. Voilà. Donc si les, un des deux parents euh, était euh, exposé aux pesticides et que l'enfant euh, développe une pathologie, voilà, et eh bien, cet enfant euh, peut également saisir euh, le fonds d'indemnisation. Mmh puisqu'il a été exposé par, par le fait de ses parents.
1: Alors, on, on sait que, justement, le, la plupart de ces professionnels, justement, ont, ont un certain âge. J'imagine qu'il y, y a un accompagnement qui, qui est mis en place. Il ne faut pas qu'ils soient un petit peu effrayés par, par, par la paperasse. Euh, J'imagine que vous les accompagnez, justement.
2: Ben c est, c est, oui, c'est assez laborieux parce que, bon, ce sont des personnes qui, aujourd'hui, euh, pour beaucoup, euh, bon, ben, sont, commencent à être âgées. Euh, beaucoup sont, sont éloignés, beaucoup n'ont bon, ben, pas forcément Internet, euh, même si aujourd'hui on a tous accès à ces réseaux, mais il y a encore des personnes qui, euh, qui n'ont pas. Et donc euh, toutes ces personnes, eh bien, je vais et nous allons notamment avec le collectif euh, Gaoulé contre Chlordécone, nous allons dans les communes pour euh, aussi euh, euh, les informer et pouvoir leur dire la marche à suivre.
1: Alors, est-ce qu'il y a une date butoir, Maître, pour ces fonds d'indemnisation
2: Écoutez, il n'y a pas de date butoir, c'est du cas par cas. En tout cas, vraiment, j'incite toutes les personnes qui peuvent avoir ce fonds à prendre contact avec moi ou avec un avocat pour qu'ils puissent effectivement saisir ce fonds. Alors, il y a aussi, il faut le savoir, une association qui s'appelle euh, Phytovictime euh, et qui, elle aussi, euh, accompagne les victimes dans, dans cette démarche. Alors, quelle qu'elle soit, euh, il faut absolument que ce fonds soit saisi euh, massivement. Euh, moi, j'ai déjà déposé plusieurs dossiers qui ont reçu euh, un accueil favorable. Donc, vous voyez, euh, les victimes commencent à percevoir des rentes mmh. et c'est très bien.
1: Est-ce que Après,
2: le... Euh, après, il y a, y, a, y a la suite, c'est-à-dire qu'il y a, y a, y a euh, pour euh, avoir une indemnisation intégrale, euh, les victimes que je défends, je leur euh, euh, je, je, je saisis le tribunal administratif euh, pour avoir de l'État une, une indemnisation euh, beaucoup plus importante et euh, intégrale de tous leurs préjudices, puisque, comme je vous le dis, la rente qui est versée par le fonds d'indemnisation n'est pas suffisante et ne répare pas tous les préjudices.
1: Est-ce que le, le, le côté collectif justement de, 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 de toutes ces personnes euh, on, on pèse plus que, que si c'est fait individuellement
2: Alors, en ce qui concerne l'indemnisation des, des préjudices corporels, je parle des personnes qui sont malades, notamment. Alors ça peut être aussi des personnes qui ont euh, du, du chlordécone dans le sang hein, et qui simplement sont angoissées, donc ce sont aussi des victimes. Oui. Ce ne sont pas des actions collectives ce sont des actions individuelles au cas par cas, vous voyez, mmh. puisque pour chaque victime, notamment celles qui sont malades, il va falloir donc qu'il y ait une expertise médicale et que suite à cette expertise, je, 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 le rapport qui est rendu par le médecin me permettra de chiffrer euh, euh, l'indemnité, euh, les indemnités qui seront allouées euh, à la victime. Donc vous voyez, ce, ce n'est pas là une action collective, mais bien de, des actions individuelles.
1: Très bien. J'imagine que de voilà. toute façon, l'expérience le, le, joue, puisque bon, vous avez déjà euh, des, des, des avis favorables, certains ont commencé à avoir des, des indemnisations, donc ça veut dire que là, la, la procédure, en tout cas, euh, vous l'avez. Donc c'est une raison de plus, en tout cas, de, 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 de contacter aussi l'association. C'est ça, Gaoulé
2: Voilà. Alors, l'association la, Gaoulé contre Chlordécone nous sommes euh, mobilisés hein, euh, également euh, sur 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 ce sujet, et notamment parce qu'il y a donc une troisième question, un troisième, euh, si vous voulez, euh, un troisième axe de défense, on va dire, de stratégie juridique. Hein. Là, nous sommes sur le, 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 le la procédure pénale. Vous voyez, là, je vous ai parlé du fonds d'indemnisation. Mmh. Il y a aussi la possibilité donc, de faire la procédure devant le tribunal administratif pour avoir une indemnisation. Mais il y a aussi cette fameuse procédure pénale qui a donné lieu à une ordonnance de non-lieu. Et cette ordonnance de non-lieu, euh, il a été fait appel. Donc l'affaire est actuellement pendante devant la Cour d'appel de Paris. Et c'est dans ce cadre... L'association, donc, euh, le collectif Gaoulé contre Chlordécone, appelle à la mobilisation générale pour que tous les Martiniquais et Guadeloupéens, ou tous ceux qui le souhaitent, euh, dès lors qu'ils sont victimes du Chlordécone, par exemple qu'ils ont du, du Chlordécone dans le sang, souhaitent se constituer partie civile devant la cour d'appel de, de Paris pour dire non à cette ordonnance de non-lieu. Donc vous voyez, c'est encore une autre euh, une autre euh, façon et, et une autre possibilité qui est offerte aux victimes euh, de, de se constituer partie civile. Et c'est euh, dans ce cadre qu'avec euh, le gaoulé contre Chlordécone, nous, nous allons euh, euh, vers la population. Euh, nous étions euh, il, euh, le week-end dernier à Sainte-Marie, où nous avons réussi à obtenir 81 constitutions de parties civile, ce qui est euh, énorme. Et donc nous serons également le 27 janvier de 9h à 13h au François, de, euh, euh, au niveau du, du marché couvert, et, et donc pour que euh, euh, les, les personnes qui le souhaitent euh, puissent se constituer parti civil et venir remplir le formulaire sur place en amenant avec eux uniquement la copie de leur pièce d'identité ou leur pièce d'identité tout simplement, et nous ferons les copies sur place.
1: Très bien, euh, donc on a parlé des, des, des prochains rendez-vous. Euh, avant, avant de clôturer, quel est le, le, le message que, que vous souhaiteriez euh, passer justement à cette population qui nous écoute C'est vrai qu'on a donné déjà les rendez-vous.
2: Ben, écoutez, euh, moi ce que je dirais à la population, c'est de, 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 de se mobiliser. Euh, il y a beaucoup d'avocats euh, du barreau de Martinique et d'ailleurs de Guadeloupe également qui, qui, qui sont mobilisés. Il y a aussi des politiques. Nous avons vu, là, il y a une proposition de loi euh, pour que l'État euh, euh, soit déclaré, enfin reconnaisse ses responsabilités clairement et propose une façon d'indemniser les victimes. Mais donc voilà, c'est par notre mobilisation à tous que euh, ce dossier va avancer. C'est pour ça que j'appelle solennellement les Martiniquais à venir massivement le 27 janvier nous rejoindre au François pour remplir ces constitutions de parti civile et dire non à cette ordonnance de non-lieu qui est une injustice et euh, que nous voulons voir infirmée.
1: Très bien, en tout voilà. cas, euh, il y a eu des précédents, donc euh, vous, vous y croyez, j'imagine que le collectif aussi, du haut comme fer, donc, euh, a, a justement des de débouchés euh, concernant cette affaire.
2: Oui, je, je, j ai, j ai, de toute façon, euh, nous n'avons pas le droit de baisser les bras. Moi, je pense à toutes ces victimes, à tous ces ouvriers agricoles qui... Euh, euh, pour certains d'entre eux malheureusement euh, sont déjà décédés de pathologies liées à leur euh, leur exposition pour tout cela et pour les générations futures parce que euh, nous sommes tous concernés par le chlordécone, c'est notre santé c'est ce que nous mangeons, c'est ce que nous buvons il y a du chlordécone dans, dans, dans les produits que nous mangeons et, et, et donc d'ailleurs les J'encourage la population à aller également en masse faire tester dans les laboratoires d'analyse pour savoir s'ils ont du chlordécone ou pas dans le sang. Parce que ça aussi, ce sera un indicateur et ça permettra aussi d'avoir des chiffres et de connaître l'ampleur de, de, de cette catastrophe euh, euh, sanitaire, euh, euh, économique et sociale. Je précise d'ailleurs que les tests sont gratuits et que vous n'avez pas besoin d'ordonnance médicale, il suffit d'aller dans n'importe quel laboratoire pour pouvoir faire ce test. Donc c'est important aussi que la population le sache et fasse ces tests massivement.
1: Très bien, merci à vous Maître Virginie Mousseau en tout cas. Avec,
2: avec un immense plaisir
1: et puis, euh, on espère, de toute façon, nous, nous, nous restons, bien sûr, à votre disposition euh, pour, les, oui. les, les, pour les prochaines les informations, avancées. en tout cas. Voilà, exact.
2: Oui, j'aurai des, des informations à communiquer, puisqu'il y a des avancées, effectivement, euh, au niveau des procédures que j'ai moi-même déjà engagées devant le tribunal administratif. Donc, je vous tiens informé. je tiens informé euh, la population. Je vous remercie, en tout cas. C'est
1: moi. Merci à vous. Excellent week-end à vous.
2: Merci. Au revoir.
1: Au revoir, à très bientôt. Euh, voilà, donc on arrive au bout de ce rendez-vous, regard euh, sur l'actu. On a euh, justement notre premier invité, c'était M. Marimoutou Moutou, Miguel, qui est responsable adjoint du département des risques professionnels, et puis à instant, euh, Maître Mousseau euh, Virginie, donc euh, avec elle, on a, on a parlé justement de la, la procédure euh, euh, possible pour demander réparation, bien sûr, j'espère que vous avez noté toutes les infos. Nous vous souhaitons donc un excellent week-end restez avec nous tout à l'heure d'ici un petit quart d'heure à peu près hein, on, a, on a un petit peu d'avance aujourd'hui nous allons donc vous allez retrouver l'heure de nous mêmes avec Mathieu Cordémy et son invité cette émission sera diffusée demain à partir de midi bon appétit, ciao ciao